0: ¡Hey! ¡Están bien! Yo estoy obstinada en ayudarte a hacer visible para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia, en tu empresa. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta generar confianza e incrementar tus clientes y seguidores. ¿Por qué PISA y Comunicación? Me han hecho esa pregunta millones de veces desde que lanzamos este podcast. Todo el mundo me pregunta por qué. Te lo cuento todo en este episodio especial que lanzamos hoy en el marco del Día Mundial de la Pizza. En este episodio también entrevisto a una pizza maker que nos cuenta su historia de transformación personal gracias a una receta de pizza. Pero antes, quisieras que te ayude a comunicarte estratégicamente y hacer crecer tu influencia sobre otros. Tengo un programa de mentorías para líderes que desean ser asertivos en su comunicación. También ayudo a organizaciones sin fines de lucro a aumentar su capacidad de alcance, lograr mayor visibilidad y generar confianza en los servicios que ofrecen. Asimismo, ayudamos a empresarios emergentes a introducirse en el maravilloso mundo de la comunicación estratégica y que comiencen a ver resultados increíbles en sus ventas y en la visibilidad de su empresa. Así que te invito a buscar en Facebook mi grupo privado Estratégicos Influyentes o a escribirme para seguir conversando sobre cómo puedes transformar tu comunicación. También puedes visitar mi página en la web hernández.com en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales ahí yo estuve postergando este momento pero creo que llegó la hora te voy a abrir mi corazón pero por favor que esto se quede entre nosotros no se lo cuentes a nadie please. dicen que uno no siempre recuerda lo que alguien te dice pero sí, ¿cómo te hace sentir? Pues yo recuerdo que me hacía sentir muy feliz. Ese momento en el que mi abuelo paterno llegaba con una caja de pizza para todos. Yo tendría, no sé, como entre 4 y 8 años más o menos. Recuerdo ese olor, el sabor y la felicidad que compartíamos justo en ese momento en el que llegaba la pizza. Eso ocurría casi siempre los viernes. También mi abuelo en ocasiones, los domingos, nos llevaba a comer pizza. Recuerdo todos los detalles del lugar al que íbamos siempre. Era el mismo lugar siempre. El nombre y lo deliciosa que era la pizza en ese lugar. Así que mis primeras memorias con la pizza las construyó mi abuelo. Conocido como el Capitán Hernández debido a que era policía. Por eso siempre que hablo de pizza, recuerdo a mi abuelo. Mi abuelo nos dejó inesperadamente hace unos años. Fue demasiado pronto para mí. Él estaba bien y teníamos pendientes varias conversaciones, pero se nos fue. Una de las personas que me inspiró y me motivó a estudiar Asumir riesgos para crecer profesionalmente En esto de la comunicación fue mi abuelo Él creía mucho en mí Él me hacía sentir segura de que podía lograr cualquier cosa Por encima de los desafíos Yo lo extraño todos los días de mi vida Y cuando decidí atreverme a lanzar un podcast Necesité tanto esas palabras que me decía Mi abuelo, dele que usted puede que quise de alguna manera perpetuar algunas de las memorias felices que tuve con él en el nombre de este podcast. Por eso, pizza y comunicación. Quería que tú te sintieras con la misma confianza que yo sentía de hablar y comer pizza con mi abuelo. Y pudiéramos hablar de estrategias de comunicación que a veces se vuelven tan técnicas y complejas, pero que si las manejamos desde la familiaridad con la que nos comemos un pedazo de pizza... Podremos dominarlas y utilizarlas para transformarnos y para transformar a otros y crecer en todo lo que hagamos. Por eso, pizza y comunicación. Ahora en informaciones más alegres, quiero presentarte una historia inspiradora de una pizza maker y entrenadora personal que tuvo que hacer, como diríamos? Para sustituir de limones limonada. Mm. Sería algo así como hacer de la harina que te echan en la cara, pizza. Les presento a la creadora de Magas Pizza. Bienvenida. Magali Lorenzo. Sí. Es correcto. a pizza uh -huh. y comunicación cuéntanos tu historia con la pizza que a mí me parece súper interesante porque normalmente se asocia la pizza con unas libritas de más y todo eso pero tú eres entrenadora y confeccionas pizza así que cuéntanos bueno,
1: eh, soy entrenadora personal desde... Hace 17 años, desde que llegué a San Juan a vivir, porque estoy de Aguada naturalmente, y ese fue mi trabajo hasta la pandemia, eh, pues me quedé con la mitad de mis clientes y decidí rescatar una receta dormida de una pista que mi papá hacía en un restaurante en Aguada. Eh, es una pizza, no es una pizza tradicional, la gente llegaba porque la hacíamos de marisco, eh, camarones, langosta, pulpo, este, lo que tú pidieras, y de igual forma las tradicionales, así que la pizza se volvió bien, bien famosa. Eh, con esto de la pandemia, pues, me quedo sin trabajo, vuelvo y repito, y ahí es que mi novio me regala una mezcladora Kitchener y me dice, haz tu sueño realidad amada este eso puede ser una buena una buena idea y pues de verdad de verdad que ha sido muy buena idea <risa> es eh, eh, como que estoy súper contenta eh, estoy me siento bien complacida, se siente bien este haber seguido el legado de papi eh, es súper emocionante poder llevar las citas a mi pueblo y que mis amistades me las compren, que que se alegren por todo lo
0: que está pasando. Y de verdad que es algo súper chulo, tú sabes. Yo no me lo esperaba, no me lo esperaba. Así que de una crisis pudiste encontrar una oportunidad para, para perpetuar ese legado que recibiste de tu papá. Qué, qué bonito. Yo creo que, que es una historia que pues, debe inspirar a, a muchos de los que están escuchando, porque pues... A veces las, las circunstancias que nos rodean no son necesariamente las que nosotros esperamos, pero entonces, ¿qué tenemos? Y de lo que tenemos, pues, empezar a, a compartirlo con otros. Y cuéntame un poco más en detalle sobre las particularidades de la pizza que tú preparas. Cuéntame eh. Eh, sobre los ingredientes y por qué es un poco diferente a la pizza tradicional que conocemos.
1: Eh... Tiene, la masa tiene un secreto y la masa uh -huh. tiene un secretito que le da un sabor criollo súper rico. Eh, ¿Qué te puedo decir? Es que la pizza es bien rica. <risa> <risa> los usos, ¿sabes? Siempre voy a usar los ingredientes de primera calidad uh -huh. y si los ingredientes no los hay, mejor digo que esta pizza no la tengo. Uh -huh. No reemplazo ingredientes. Va, ¿sabes? no puedo quiero cumplir, claro, yo quiero serle leal a mi papá en todo tú sabes que el producto salga como él lo envía y sí. está en una particularidad que es buenos productos tú sabes, mm. langosta, camarones prosciutto, pepperoni todo lo que compro es de muy buena calidad y la pizza es literalmente, es un sabor diferente, yo no me siento que yo que yo pueda competir con una pizzería mm. por ahí y me encantan un montón de pizzas por ahí porque siento que no son iguales tú sabes que, que tienen diferentes
0: Qué bien y entonces en cuanto a cómo tú manejas tu negocio de pizza lo sé que las claro. la, Preparas desde de tu casa, yo de hecho las he consumido y son deliciosas, es otra cosa realmente. Yo, yo me considero así media catadora de pizza y, es este, y y es bien diferente. Ya sabemos que tiene así como que ese ingrediente secreto particular que la, que la hace que hace, la convierte en una pizza bien boricua. Pero okay. entonces ¿cómo, cómo es que opera tu negocio?
1: Pues mira, es una locura porque ahora mismo yo estoy completamente sola, trabajo completamente sola, eh, me levanto a las cuatro y media de la mañana, eh, corro, ahí empiezo a las seis y media de la mañana a trabajar de personal trainer, termino a las once y media de trabajar y ahí a las doce comienzo con magas pintas hasta la hora que sea. Así que de, desde hacer la masa, desde ponerlas a crecer, desde estirarlas y convertirlas en una mala pizza, todo lo hago yo solita.
0: Wow. Y esa faceta de personal trainer... ¿Cómo es que yo puedo mantenerme fit y comer pizza? Y disfrutarme de la pizza, cuéntanos el secreto. Yo, yo creo que, que más que la receta de, de la pizza, lo más que nos interesa saber es cómo puedo estar fit y comer pizza.
1: Pues mira, igual que tú, a mí me encanta la pizza. Y pues en mi casa, pues, habiendo restaurante, había un descontrol de comida terrible, Así que yo desde los 18 años me inscribí en un gimnasio y esa era mi vida. Y cuando llegó a San Juan, este, pues estuve yo estaba casada y pues no quería quedarme encerrada en mi casa y decidí certificarme como entrenadora personal. Pero yo nunca he dejado de hacer ejercicios. Creo que que más con verme bien, a mí me da terror este, ser mayor y, y no poder moverme, no, no tener la agilidad que me caracteriza. Y yo creo que más que todo el ejercicio para mí es como salud. Y pues obviamente es un beneficio brutal para poder comer pizza, porque no me afecta. Okay. Yo como de todo. O sea, yo no tengo ninguna cosa que yo me limite, que diga no, eso no. O sea, yo como de todo. Pero pues me, me cuido, ¿sale? trato de buscar el tiempo, pues como no puedo correr. Tal vez a las seis de la mañana cuando pues me levanto a las cuatro y media. Y a las cinco y quince, pues ya estoy por ahí modelada, por la, estoy condado corriendo. <risa>
0: Y, y, es, y es que le aconsejas a tus clientes entonces que quieren seguir consumiendo pizza, que obviamente tú los entrenas, ¿qué consejitos les le das para que se mantengan fit y puedan disfrutar de esos gustitos?
1: Pues mira, yo pienso que lo así lo básico son las porciones. Obvio eh, que no, no te vas a sentar y te vas a comer una pizza sola, ni, ni cuatro chuletas, ¿sabes? Es tener control, son porciones todo lo que tú hagas con control te va a funcionar a tu beneficio. si yo pues las pizzas mías tienen seis pedazos. Pues yo siempre que me como una la comparto con mi novio. Uh -huh. Él se come tres pedacitos y yo me como tres. Que me las quiero comer completa, uh -huh. claro. Pero no, porque tengo que ver el control. Porque otro día me voy a comer otra. Uh -huh. Y yo creo que la base en es eso es control y posicionar.
0: Exacto. Pues yo estoy yo estoy en ese plan de controlarme y, y últimamente pues me como dos pedacitos. Pues sí, y, y sabes que después
1: que empieces a ver cambios, eh, eres tú misma la que después no vas a querer parar. Así es. Sí, es, es algo, ¿sabes? y es súper chulo, lo que pasa es que es como fumar o dejar de fumar. Uh -huh. Nadie te puede decir cuándo hacerlo. Tú tienes que salir de la persona. Es un compromiso contigo. Yo te ayudo, pero el compromiso es contigo.
0: Y entonces tú, eh, después de, de entrenar a tus clientes, te vas a la casa a preparar según las órdenes que te hacen los clientes.
1: Es correcto. Ahora mi negocio ha dado un giro súper interesante y me encanta. que ahora las vendo congeladas. Okay. Pero congeladas frescas. Así que pues me llaman, eh, me dicen, mira, yo quiero esto, esto y esto, yo te preparo las pizzas, las pongo a congelar y pues a la hora que sea, tú sabes, a la hora que tú me digas, tú vas y las buscas, pero son congeladas al momento de hacerme la orden. No tengo nada congelado ahí en el
0: Twitter. Ok. ¿Y, y pero también das la opción de hornearlas en tu casa.
1: Claro que sí, sí, sabes, tú sabes, esta fue la número uno. Eh, <risa> Esta este, 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 este ventura es congelada o horneada, como tú las desees.
0: Ok, ¿y tú haces entrega o la gente va y la recoge?
1: <risa> pues mira, también, <risa> si no me conflige con horarios de cliente, y es en San Juan, San Dulce, este, Isla Verde, sí hago entrega. Pero tiene que ser seguido porque estoy
0: sola. <risa> Y has hecho Entonces, has... no voy a estar
1: sola, pero ahora
0: mismo pues. ¿Has hecho envíos a Estados Unidos o alguna otra parte del mundo? Pues sí, hice un envío a California
1: eh, y ahí de ahí más ninguno.
0: Ok. O sea, pero, pero si estarías disponible para hacer envío. Eh, lo
1: que pasa es que sale
0: bien caro. Ok. Sale bien, es, es absurdo. Ok, y entonces cuéntame un poco más de lo que ha significado para ti esta, este proceso de reinvención eh, en tu vida, cómo ha cambiado tu, tu calendario, tu agenda, cómo ha sido esto de conocer gente nueva, eh, de, de exponerte de esta manera. Pues eh, yo
1: estoy un poco tímida. Y ha sido como que, ay, como que medio extraño, pero a la vez es rico, tú sabes, bien es bien cool que, que la gente como que te reconozca por un producto y, y cada vez que entrego una es como que yo las probé en casa, de Yo no sé quién, y Dios mío, pero qué cosa rica. Y, y me da, me da, ¿sabes? Me da una cosita en el pecho bien rica, eh, eh, se siente bonito.
0: ¿Qué ha demandado de ti eh, este proceso en términos de, de tus valores, de tus fortalezas, o, o cómo ha desafiado tus debilidades este proceso?
1: Creo que me ha probado de muchas maneras porque tenía mucho tiempo libre y me encantaba, <risa> pero también me molestaba. Como que decía, yo necesito otra cosa, ¿sabes? Yo quiero hacer otra cosa porque porque como que me sobra mucho tiempo. Y creo que yo siempre me considero una persona sumamente fuerte y, y esto me ha hecho más fuerte porque no, sabe, yo nunca digo que no. Y hay veces que me veo pillada y digo, wow, tengo este training a esta hora y esta gente quiere decir, es que yo puedo. Y creo que me ajunto, me organizo, me mis clientes de training son clientes que llevan muchos años conmigo, sabes 10 años, 8 años y somos como una familia ¿ya? Y, y ellos me ayudan mucho, tú sabes, ellos como que no más, no te preocupes eh, yo puedo contar con ellos y eso está súper cool
0: entonces, ¿qué, ¿qué le dirías a esas personas que están ahora mismo en un momento de crisis en su vida sin saber qué hacer, ¿qué consejo le darías basado en la experiencia que has tenido?
1: Sí, yo creo que, que uno siempre tiene que buscar el dentro de ti y siempre hay algo que tú quisiste hacer o quieres hacer. Y y el miedo el miedo estuvo en mi presente mucho tiempo porque me daba miedo a la inversión que tenía que hacer y que las cosas no me salieran como yo las estaba esperando. Y, y yo decía, ay, tú sabes que no estoy para perder porque yo estoy comenzando y mi prima que, que es mi contable, me dice, mira, mala, déjate de cosas ya, madre, está a ser un éxito. Tú sabes que lo estoy diciendo entre tiempo, hazlo de una vez, no lo pienses. Y entre, yo creo que entre ella y mi novio fueron como que los dos ahí, como que dale, dale. Y pues mira, aquí estoy. Y me siento más fuerte que nunca, me, me siento me siento contenta este lo digo, muchas gracias a Dios, porque pues, las cosas poco a poco me, me van saliendo como yo las espero. sabes Yo, yo quiero que esto
0: se dé poco a poco, pero que se dé. Yo me, yo me siento muy identificada contigo en el sentido de que a veces uno tiene que renunciar a cierta estabilidad y seguridad a, a mm. ciertos escenarios para hacer lo que realmente pues, te da paz, te da alegría, eh, que quizás no es un escenario tan seguro. Pero sí es bonito para para uno mismo y, y, y lleno de paz. Eh, cuéntame, ¿tu cocina cambió mucho con todo este invento? ¿Qué modificaciones Mira, tuviste que hacer? Yo alquilé
1: un localcito. Mi novio me alquiló un apartamento que no utiliza en la parte de atrás de la casa. Y ahí es donde yo tengo mi laboratorio, como yo le digo. <risa> de la cita, ¿sabes? Eh, pues... Tengo una cocina semi-normal con un mega horno y una super mezcladora que me la regaló una persona muy especial que es el papá de, de mi mejor amiga, que murió hace poquito. Y eh, esa mezcladora siempre va a significar mucho para mí. Mucho, mucho, mucho. Fue un regalo bien
0: especial. ¡Wow! La, o sea que las pizzas de Maga están llenas de sentimientos
1: oh, de, de emociones
0: <risa> qué chévere que puedas compartir tu historia con nosotros, cuán complicado puede resultar hacer pizza o cuán fácil puede resultar hacer pizza mm, no es fácil yo pensaba
1: que, que podía ser más fácil pero es que son un par de procesos y y pues cuando tenga ayuda va a ser mucho más fácil, uh -huh. pero es rico, ¿no? Tú sabes, me, me encanta trabajar con la masa, este tener tiempo de pensar en otras cosas, en, en a dónde quiero llevar a más pistas. Así que yo creo que, que no, es tan, no es tan fácil como él me lo pensaba, pero tampoco estoy descontenta, me lo estoy disfrutando igual.
0: Hablan <ríe> <Háblanos ríe> un poco de los pasos para hacer la eh, tu pizza, obviamente sin revelarnos tus secretitos, pero ah. ¿qué, qué, ¿en qué consiste el proceso de elaborar la pizza de maga? Pues, pues
1: mira, primero depende, ¿verdad? Los ingredientes varían que cuando son masas finas o cuando es masa regular. Después de ahí, pues metemos la harina y todos los ingredientes en la mezcladora. Si depende de la masa, si es fina o regular, ahí entonces se deja crecer, la masa regular se deja crecer por dos horas a dos horas y media, y la masa fina se puede dejar reposar hasta tres horas y media. Y después de ahí, pues entonces las esperamos y ahí está la mala pista <risas> ready para disfrutar de <risas>
0: Okay, una, una vez tienes la, la masa estirada, le pones la salsa y los ingredientes que el cliente elija.
1: Mira, la particularidad de, de mi papá uh
0: -huh. en el restaurante era que primero va el queso y después la salsa. Ay, qué rico, con razón. Así, <risa> así que nunca,
1: eh, eh, a ver, y no había, si llegaba un pizzero nuevo, a hacer, no, 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 eso no Qué bien. Y, y todo el mundo se quedaba como trastocado, como de que todo era así, que todo siempre ha sido así. Pues <risa> yo decidí seguir este, seguir este la
0: receta tal cual. Qué bien, qué interesante. <risa> y eso oh, y pues, obviamente le ha gustado muchísimo a la gente. De verdad que sí. Eh, la gente como que le
1: encuentra como que, curioso, mira salsa que interesante. <risa>
0: ¿Dónde las personas pueden contactarse contigo, conocer más de lo que hace, hacer sus órdenes de pizza?
1: Pues mira, tengo una página de internet que es magaspizza.com. Eh, mi número de teléfono es 787-313-0952. Y en Facebook e Instagram estoy también por magaspizza.
0: Bien, bueno y si, y si alguien como este podcast lo escuchan alrededor del mundo entero, hasta en Rusia lo escuchan, si alguien quiere mandarle a buscar para que le prepare la pizza, le paga los pasajes, le paga la estadía, <risa> y, con
1: mucho gusto y ahí le hace todo. la pizza <risa> ya. <risa>
0: Naga, con mucho gusto gracias por compartir tu historia con nosotros alguna otra cosa que tú le quieras contar a, a nuestro público algún consejo que le quieras dar a todos esos profesionales emprendedores que nos escuchan que
1: siempre siempre escucha esa vocecita que está dentro de ti que no, no falla yo te
0: puedo
1: dar que no falla
0: me encanta ese último consejo porque precisamente este podcast es de PISA y comunicación gracias. y la comunicación más importante es esa que tenemos con nosotros mismos, esa comunicación interna. Así que ahí tienen el consejo de una experta en pizza. Sí. Escucha gracias. esa voz interior. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Belma. Mucho gracias. éxito. Muchas gracias. <ríe> Mucho Bye, éxito. Bye. Bye. Hoy cierro este episodio con la pregunta eficaz. ¿Qué te está diciendo tu voz interior? Escúchala. Si estás en Puerto Rico, busca Magas Pizza y ordena tu pizza ya. Y deja que te acompañe en un date con tu voz interior. Y así celebramos el Día Mundial de la Pizza. Definitivamente que todos tenemos alguna historia con la pizza. Y sobre todas las cosas, todos tenemos una historia que contarle al mundo y yo quiero ayudarte a que la puedas contar estratégicamente estoy tan feliz de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio valoro tu tiempo y tu atención me importa mucho tu desarrollo y tu crecimiento por eso te espero en el próximo episodio y recuerda que si te gustó este podcast suscríbete para que cada vez que salga un nuevo episodio la aplicación te avise que ya está disponible y así no te pierdes ninguno también déjame tu review y tus comentarios temas que te gustaría que discutiéramos, si no te gustó, qué te gustaría que mejoráramos, te prometo que te voy a leer. Y no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. ¡Hasta la próxima!